0: Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Autopriče polovnih automobila. Kao što znate, ovaj podcast realizujemo uz podršku G-Drive-a. Adetivirano G-Drive diesel gorivo doprinose optimalnom radu motora, umogućuje efikasnije sagorevanje goriva, pouzdan na zimski start, ali i obezbeđuje veću snagu i stabilni rad motora. G-Drive diesel gorivo novog generacije, umogućeno kompleksom adetiva, čime se garantuje najviši kvalitet goriva. Uh, u našem podkastu mislim da ste to do sada ovaj, lepo prepoznali, osim što pričamo o aktualnim temama, težimo i ka tome da se čuju i nesvakidešnje ljudske priče i iskustva koje su na neki način vezana za automobilsku industriju. Uh, naš današnji gost gospodin Milani Vrnišević, koji svakako spada u takve ljude. Uh, Milane, dobro nam došli u, u ovu epizodu podcasta i ja ću započetak da kažem, vi ste i dizajner karoserije automobila, menadžer sa velikim iskustvom u proizvodnji komponenta i delova, pre svega za vozila, ali i veliki, veliki ljubitelj oldtimera i restaurator. Sad, da li sam ja vas predstavio na pravi način i da li biste vi tu nešto dodali, kako biste se najkvešim opisali? Dobar dan, bolje vas Pa ne, bilo ste to od prilike,
1: bi to moglo da se svede na ta tri velika poglednja, dakle automobilizam kroz razvoj, kroz karijeru, kroz ljubav, kroz pasiju, i to me prati od malih nogu pa do današnjeg dana. Ceo život sam u materi i oko materi vezana za automobila.
0: Dobro, da krenemo onda od samog početka. Vi ste zapravo rođeni beogređanin, ali se u jednom trenutku sa polinicom selite u Pariz. A, to je početkom 90-ih. U pravom trenutku. U pravom trenutku. <laughs> u pravom trenutku. Okay. A, spretom životnih okolnosti radili ste sedam godina u centrali Renaulta. Ali preko što ste se preselili tamo, vi ste još kao dečak zavolili automobile, a ovo uproste rekli od ranog detinstva. Pa ako možete to malo da nam opišete kako to izgleda. Ja mislim da ja imam sličnu diagnozu, ako da, možete tako da, da se nazove. Kako, kako počinje ta ljubav?
1: Pa, po, počinje ljubav tako što pre svega kroz mehaniku, kroz e, strica koji to da studira e, mašinstvo, pa se tu nekako, uvek te otvara hauba do automobila, pa tu je uvek neka diskusija oko, oko, automobila, pa sve već tu i u, u porodni smo imali pare jako zanimljivih primeraka. I onda se naravno ja kao dete više ovaj, igram tim pravim automobilima nego onim malim automobilčićima i tu se e, razvija ta strast. E, onda kast nije da ih sve više više crtam, kreiram. Recimo ja mislim da sam ja jedan veliki deo i osnovne škole i srednje škole propustio časova, predavanja, ne tako što sam bežao sa časom, nego sam crtao automobile. To... Meni su sve ske rokovnici, to je prepuno automobila, na svakom čoškiću sam negde mogu nešto da nacrtao, makar crtao jedan točak, tri sata, meni je to bilo mnogo zanimljivije nego da slušam neke predmete, nažalost, da sam dala, moram da priznam, ali, <laughs> ali, eto, to je tako i išlo, i dok jednog dana nisam uspeo zaisto, i gledao sam da a, svoju profesionalnu ne izgradim tako da budem vezan za automobile, za zimu i za automobile. Kad sam ušpeo da, da upišem posle u Parizu, naravno rekli smo da sam, mi smo se tamo preselili neke porodične 1989 90. godine, pravi trenutak zato što sam još uvijek bio u srednjoj školi, tako da sam tamo završio i srednjoj školu i kasnije upisao e, baš specializovane škole za automobilizam prvo sam krenuo sa školom koja, se bavila, koja je bila stvorena, kreirana od stvarnog Peugeot, istrojena i Renault jer im je bio potreben takav kadar kadar koji će dakle da kreira automobilske karoserije, da ih izučava da se samo time bavi, a meni je to bilo zaista ono što sam žela da radim i tako da I sam ušao u da si... tu prvu generaciju, čak i za Parižane i za, i za Francuze sam ja ušao među prvih 20 ljudi koji je uspuno da u tu školu Po automatizmu, pošto su ti veliki proizvođači napravili tu školu, mi imali praksu od dva, tri meseca i posle prve i posle druge i posle svake godine fakulteta smo imali praksu. I onda ja nisam išeli, ja nisam ni tražio posao, ja sam samo u Renovu gde sam već bio sa tim kolegama, oni su meni rekli, ok, važi kada ti završava ovaj praks, petak, jesi završio, jesi diplomira, jesi, u ponedeljak, te vidimo na poslu. Dok dakle, uđem nisam ni poslao stvari vi, ja sam odno odoh u u u razvojni centar Enoadesni bio na praksi, bio sam jako srećan zbog toga.
0: To pokazuje zapravo kako se to strateški radi u nekim ove ovaj, zemljama gdje je naravno automobilski industrija na, na znatno višem nivou. A ja vjerujem da je većina naših slušalaca i gledalaca pogledala i po, poslušala podkast sa profesorom Ovaj Lukovićem e, i ovde postoje ti neki smjerovi i tako dalje, ali samo jedna fabrika automobila koja je imala i ovakvu i onakvu, hoaj da kažemo, ovaj razvoj strategije i sudbinu. Pa je onda to bitno drugačije, tamo gde postoje veliki proizvođač automobila, te stvari se rade planski i evo, vrlo zanimljiva stvar da, da zapravo niste nigde morali da se prijavite, nego su vas samo preuzeli jer su strateški procenili na da čim ti ljudi treba. Pa oni su
1: naškolovali zato što smo im bili potrebni kao takvi i sada, da nas nisu zaposlili, onda bi i oni ispali malo, pa što ste sada pravili školu, državu, državnu školu sa državom, a, a, a nećete zaposliti kadar koji smo očkovali i to prvu generaciju, tako da, da sam ja po automatizmu morao, da sam bio čak i lošu, ja sam morao <laughs> ja sam morao da uđem.
0: Dobro, po minusne crteže, evo ja recimo imam priznanje, kad god sam pokušao da nacrtam automobil, to je bilo baš na nivou onako, deteta od, 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 od par godina, dakle, naokolo silueta ovaj, sa strane, kockasto, pa, a, jav, pezatočkuje, pa ajmo ponovo. Koliko crteža automobila imate iz tog perioda? Da li ste to napravili? Pa to nabravi? se radi
1: se o, 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 hiljadama.
0: o hiljadama. I čuvajte da to i dalje?
1: Neke da, neke ne. Neke sam čak i poklenjao prijateljima kako bi mogli oni da se upisuju na neke umetničke škole, kurseve <laughs> i tako dalje kao eto, da, da stave kao svoj crtež. Uglavnom sam se poklonio i, 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 i samo možda imam dva, tri uramljena Ali mi je to puno pomoglo kad sam, kre, kad sam zaista na studijima i kasnije kad sam krenuo da radim, zato što se sve bazira na, na 3D modeliranju. I, ali ja sam uvek pravio te crteže automobila iz perspektive. I onda mi je to mnogo omogućilo da se, ti omogućilo mi je da se lakše uklopim, da razumem, da razumem šta, mi je, šta mi je posao i dalje. A još jedan tu moment koji je jako bitan, kad sam ušao u razvojni centar, kad sam krenuo da radim u razvojnom centru Renovano, Mi tada nismo radili 3D modeliranje, radili smo po starinski. Dakle, ja sam poslednja tu neki, ja sam uhvatio ta poslednja dva, tri meseca, te, te, te zaključne, završne faze transformacije razvoja automobila, to se dati gradi se u 95. godini, kada se sa daske za crtanje Hamera, rapidografa iz tih starih, alata za, za, za kreiranje, za, za, za konstrukciju automobilas, prelazi se na 3D modeliranje. To je potpuno jedna druga dimenzija svega toga. To je ključna, ključni moment. Ali ja sam eto uhvatio jedno i drugo. Dakle, ja se svećam da sam, moj prvi posao u je bilo da promenim neku na laguni, bilo nešto da se promeni na krilu. Ja sam to uradio i onda morao da idem u arhivu Renaulta. se arhivu, arhivare, Svirao to kao, kao to, nekada. Sada
0: to moram da se stavi negdje reko neku nije bilo ovo u nahanju da,
1: imate Recimo, to su... Sećam se prvi put kad sam me poslao u arhivu da uzmem crtež, morao sam da uzmem crtež cijela razmara 1 prema 1 lagune. I sad imate 7,5 metara, 7 metara dugačnih crteža. Imate sedam metara dugačku tabu. Tu prvo mora da instalirate. Po problemu, trebaju tu malo fizikalisanje da se to fino sve postavi. Pa onda idete tek i uradite zamenu, izmenu onoga što treba, repidografima repu izgrebete, onaj, te stvari. Tako je bilo. I onda se opet arhivirate i vratite u arhivu i onda se zna koja je izmena, od kada i
0: kada se primenjuje u proizvodnji. Prvo zanimljivo i pravim još o tome da pričamo. Kako je tada izgledao Renault Kako ga zapravo francuzi doživljaju? Vi pravi čovjek da vas pitamo... A, generalno kakav je inače osjećaj naciji prema, prema tako velikom prozvođaču mnogo recimo ne znaju neki veliki događaj i na primer a, početak velikih demonstracija a, 68. godina je upravo krenul iz fabrike dakle kako francuzi šta oni misle o Renault i da li tu postoji razlika između ove, PSA tada grupacije, PSA, grupacije i Renault a, šta njima da kažem ako može tako da se kaže draže pa,
1: to, je, ranije, to je bilo mnogo ove, više izraženo ali i dalje Renao je, je nacionalizovan posled ovog svjetskog rata. On je bio državna kompanija, dok je Pežu bio privatna kompanija, dok je pripadala ovaj porodici Pežu i dan-danas. Mislim da su oni većinski vlasnici Pežova. Sada vi imate tu jednu, jednu situaciju da je, dakle, Renao se razvija više i oni su firma koja ima tu reputaciju levičarske firme. Dakle, tu se više radi o, ile dosta, dosta dosta ima politike ideologije sindikati se, se, se formiraju drugačije i u odsustvu sam proizvod je malo drugačiji malo je Reno je uvek nekako bio bio u odnosu na na, na pežu ili na Citroen manje upogotovo na Peugeot manje konzervativan dok je, je Citroën bio potpuno avangarda.
0: Da, oni uvek ih dizajnom prnjačio i uvek se neki novi oblici jave. U, u, u svakom pogledu su oni bili avangarda.
1: Veće najviše avangarda je Citroën u stvari. Ali sad vidite, tu jedan uh, Citroën upravo zbog tog uh, nastupa koji je bio tuliko avangardan nije uspeo da napravi kompaniju koja je bio stabilna. Oni su uvek imali uspone i padove. Velike uspone i velike padove. Dok je Renault išao više na uh, masovnu po, proizvodnju jest da im modela i uz taj pristup koji je bio unutar kompanije malo više malo više nakon socijalno u odnosu na na ove ovaj, na Pežu i Troj. Tako da se nekada reputacija je da ljudi koji su levičarski ili socijodemokratske orijentacije u francuskoj voza rene je ljudi voze Pežoje, a starija populacija ili oni koji su potpuno avantgardni voza sitrael.
0: Dakle, I to je neka podela. Reci mi šta, šta voziš, reći ti za koga glasaš. Da, <laughs> da, otprilike da, tako. Zanimljiva. <laughs> 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 e, dobro, sad pomenuli ste 3D-teknologiju i taj prelazak, ja mislim da to sjajno, generalno, kada se, da kažem, prelazi iz jedne ere u drugu, ljudi koji su u prilici da znaju da rade sa, sada, uslovno rečeno, starim alatima, a budu svedoci i usvoje te nove alate, mislim da su možda prednosti odnosno na one neke koji dođu kasnije i znaju samo. Da I znaju samo jedno. Pa jed. da, ove, neće sad da kažem, ne, ne stati tada nova tehnologija pa kao hajde sad ponovno da crtamo oručamo. Nekako to iskustvo i ta patina na tom znanju mislim da je, da je, da je veoma vredna stvar. Pomenuli ste upravo izmene rapidografom na krilu lagune. Kako sada, kada ste prešli u taj, u taj 3D, prv, koliko je vama trebalo da se na to priviknete i moramo razumeti da pričamo dakle o 95-oj kada 95. kad, kad, 95, rekoste, da. ti računari tada i ovi računari danas nisu isto. Nisu. I kompajliranje tih failova i da li to može da se rotira kako izgleda, vratno izgleda potpuno drugačio odnosno na danas. Dakle, kako je to izgledalo? Osvojiti tu novu tehnologiju, a onda možda malo i detaljnije o kojim ste i na kojim ste još e, modelima radili.
1: Pa vidite ovako, tehnologija sama i to je zalijenljivo ovaj, u, u tom trenutku raditi u Renaultu, pošto i sama tehnologija 3D modeliranja potiče iz Renaulta. To je Renault- inženjer, e, mislije u stvari krive e, pomoću koje se radi u prostoru pomoću tačaka. Dakle, on je, on je shvatio da pomoću jednog velikog broja tačaka oni imaju svi srednju vrednosti, možete da izvučite jednu krivu i tako napravite forme. I on je u stvari patentirao taj, taj mode, ovaj, modeliranje. I prvi e, software je u stvari proitekao iz saradnje Renaulta sa Matrom pod patronatom inženjera Bezija koji je meni bio tutor u nekom turnu, tukaj sam ga tamo i zakačio dio. To
0: je zaista dakle, VIP, vip pozicija.
1: Da, da, <laughs> da sklučujno, ta, tako se desilo, jednostavno se tako desilo. I sad imamo taj moment kada, da, mi, da je Renault jedan od um, stvari pioniran 3D modeliranja i tu je jasno zanimljivo je to što sam uhvatio taj prelaz. Jer tu vidite koliko se ranije radilo, sedam godina je trajao razvoj automobila. E, jako je teško i komplikovano bilo raditi bilo kakve izmene. Pa onda lansirate protetipsku fazu, pa onda ne možete da ga... Morate ste da menjate... Sporo je, sporo se crta, arhivira se sve to nešto, pa se vadi iz nekih arhiva, to je sve komplikovano jako. Bog čega vam to govorim? Zato što je to u stvari a, jedna od revolucija koja je promenila značaj na automobilsku industriju s prelaskom na 3D modeliranje. Vi imate a, fazu koncepcije karoserije koja je skraćena sa sedam na 2 godine. I sada vi, nikad danas kažemo, ali svi automobili liče jaje kao jaje jaje tu. Pa da, zato što nekad kad ste imali sedam godina, vi sedam godinu napred morate da smisljate kako će tržište biti. Dakle, tu se ostvaraju onda prostor za kreativnost. Vi ne zate šta će ljudi zaista hteti tačno, i onda se tu imaju, zato postoje velike razlike u dizajnu dok se nije radilo sa softverima. Kako smo krenuli na 3D modeliranje, vi imate sada tu moment da svi mogu da idete s automobil godine, Da ga osmisle, da ga, da ga, osmysle, da ga da, 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 što se kaže u tom žargonu, da zamrzdum dizajn. Dakle, kažu, to je taj, on će tako izgledati i sad radimo na tom serijskom modelu 24 meseca je pridlaska na trvište. I šta sad oni svi rade? Svi proizvođači. Pa oni glede one koji se najbolje prodaju
0: u tom segmentu. Pa to su upravo te da kažu, dakle, a, ovo prolazi, daj mi to. E, pa taj se najviše traži. Kao što Kaškaj promenio istoriju automobilizma i svi odan po tohoće krosovere, hajde sad svi da pravimo krosovere. Upravo
1: to, idemo sad svi to, to se super prodaje. <laughs> Imamo d U, u ovaj u, u konstrukciju automobila
0: Još jedan momenat je I takođe bitan ja volim da da kojemov reč revolucija Revolucija da Jest jeste, jeste u nekom da, nekom
1: prokreativno da, okay. ja tamo bilo raditi i pune i, i puno, puno je tu ovaj bilo nekih novi novina u, u tom trenutku jedna od je 95. tada kreće otvaranje istočnom bloka Kine sovjetskog saveza Otvaraju se mnoga tržišta na svetu, globalizacija. Otvaraju se mnoga tržišta na svetu i sada recimo ja sam svećam vrlo dobro. Ja sam radio na projektu Renaulta u Rumuniji i Dačije u Iranu, a moj kolega je radio u to isto, ali sa Kinom. Mi smo uspeli da napravimo automobil i u Rumuniji i u Iranu, ali nismo u Kini. Zašto? Zato da što je već te neke 97. 8. do 2000. godine smo shvatili da kinezi već znaju da naprave takav automobil. Već su naučili. Jer su im evropski proizvodjači, pogotovo Volkswagen, oni koji su tamo radili, japanski takođe. predneli tu novu tehnologiju. Oni nisu radili sa rapidografom i sa tim deskama i sa salim črtežima, arhivama. Oni to nisu radili. nisu su odmah prešli na 3D modeliranje. I oni su uvek imali dve godine da naprave automobil. To oni su ušli u te rokove, I samim time, eh, zahvaljujući eh, tome što software eh, vam pomaže da budete mnogo brži i efikasniji u, ovaj, u konstrukciji karoserije, oni su preskočili mnoge faze i postali efikasniji od samog strana. Jako brzo usvojili.
0: Još da pričamo o, o, o kinezima. Malo čas se prekinuli zbog Renaulucije, ali ovaj, upravo evo, to je objašnjenje. Nisam ovaj, znao, a verujem ni većina naših slušalca gledalaca, da je upravo zapravo Renaul to pokrenuo, ali mislim da se tu krije odgovor na pitanje zašto ovaj, odavno većina njihovih modela ima 5 euro enkap zvezdica, zato što se unapred definiše Jest. koje su zone gužvanja, kako će to da radi, Jest. kako će da bude najbolje za čoveka, ne samo u automobilu, nego i za zaštitu pešaka.
1: Jest, tačno. To je tačno i meni je to jedan bilo od motiva da... da, da ovaj, uh e kad oddušem ili kad odabiram automobil koji ću kupiti meni to bilo zaista bitno od početka ja sam znao da Renault pravi isto na tome radili najbezbednije automobile u, u među svih masovnih proizvođača automobila u Evropi. I to je jedan argument zašto kupiti Renault ovaj recimo Megane ili Laguna 2 Megane oni su imali prvi po 5 zvezdica ovaj, u svojoj kategoriji. Da, u to
0: vreme. Inače, generalna percepcija je da, da, Volvo je najsigurniji automobil, nećemo sad ovdje da, ne znam, oduzimamo pojene nekom brendu, ali je vrlo to je primetno da odavno, dakle, a evo ste to i potvrdili, ovaj, renovovi modeli još u tim godinama kada drugi to nisu imali, su međuprovima imali 5 zvezdice i bili sigurni. E, dobro. Oni je deo pitanja, dakle, na čemu ste još radili? Osim tog krila na laguni, <laughs> šta ste, za, zašto mož Da, da kažemo, ovo je pa, ovaj radio ovaj naš čovjek.
1: Radio sam, recimo, uh, Espas 4, kompletan prednji deo, uh, i to je trajalo neke je, dve i po godine, jer ja smo drugačije da ga napravimo. Hteli smo da napravimo jedno panoramsku uh, vetrobrowsko staklo, da bude panoramsko, dakle, staklo, uh, bez, uh, bez tubova, bez az tuba. Međutim, na dve godine sa proizvođačom stakala, velikim proizvođačom stakala, Francuskim Sangobenom, smo radili na tome i nismo uspeli da, da napravimo dobar ugao jer je, ako nemate stup i ako imate taj preklop stakla koji se vraća na po 90 stepeni, imate, imate, ovaj, imate deformaciju Svijek, ugla, da ugla i ovaj, gledanje, tako da je jako teško možete da prepodnote šta se tu dešava, da li imaju neki pešak u mrtvom uglini, nije. Ne verovatno, ukoliko je to, kad, tek probate u tom obliku, ovaj kad probate takav taka proizvod, vidite da to u stvari ne može da izađe u serijsku proizvođu. Odnosno znači morali da se vraćamo na stup, glas, tri vetobranska stakla sa bočnim prednji deo takođe e nije bi ispao onako kako smo ga zamislili, ali je ispao zanimljiv. Eto, to mogu da kažem i da, ja sam na tom prednjem delu u celom kompletnom ove. Ovaj, Spasa 4 radi te dve i po godini mogu reći da sam ga ja na kraju arhivirao. Potpisao, arhivirao. Viste ga, <laughs> Podpisao, viste ga, arhivirao, viste da?
0: ga poslali da je sad tu je bila i fizička arhiva, ali već sad i ne, bitišta. to je sad više, to je elektronska
1: arhiva, to je tešto potpuno drugo. I zašto kažem arhiva? Zato što vi šta god napravite uh, jako je lako se sklopi sve automobil uh, u, u, u ukroz 3D modele svi se svi ove oh, komponente su 3D modele u 3D formatu
0: Jo, zato za protein novi standard koji je ta da po po. Pa počeo. zato se
1: skratilo sa 7 na sa 7 na 2 godine. Vi nemate te prototipske faze, sve ga napravite u, u, u 3D modelu i vidite da li ne, da li vrata mogu da se zatvore, da li nešto štërči, da li ne, da li možemo motor dostani da ili ili vi, vi vidite odmah ne morate da lupite onoh album kao nekada, pa da vidite da nešto neka kućišta karburatora viri pa iskrivite tek album. Ne, sad jedno što vidite u 3D modelu da je nešto i, i, izašlo i to, to je to. To
0: neće ići do crveno. Da, upravo to. <laughs> Ali evo ovo, ovo osta divergencijom uglala ovaj je vrlo zanimljiva. E, recimo a pomenuli smo maločas isti trojen. kad pričamo o C6, on ima pozadi ono čudno zakrivljeno Jest. zadnje vetrovsko staklo. Ja pretpostavljam da ono uglu ima nije najsrećnije. Ni, ni, to njemu nije, 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 nije. <laughs> nisi. Zna gleda, ide napred. Da, <laughs> okay. Njemu je to nebitno. <laughs> Okej. Okay. Dobro, e, dakle spas 4 i šta još? Pa, radio sam na Modus u dosta
1: i da Modus sa radio akustiku. Aha. Prevasodnu akustiku. Dakle, kako da taj jedan mali automobil bude što konforniji i što, da što više apsorbuje uticaja, što kotrljanja točkova, što neke buke koje dolazi, motorno, što iz motora, što, sa, što spolja. I to mi je bio neki, neki prvi projekat koji je vezan bio isključivo za akustiku i za, za ovaj konfor unutašnje kabine. Malo nešto drugačije mi je bio, mi je bio posao. Tu, tu smo više smišljili tamo kako da sprečimo vazduh i strujanja usredovo usred ovaj i vožnje kako da to dođe do, do kabine. To je nekaj jedan drugi bio. pošto bio. Mi smo tamo mogli od projekta do projekta da biramo malo šta ćemo da radimo. Završite je, jedan projekat je i onda kažu, e pa ajde sad vidite, da vidite, kao recimo kada imate tim od 20 ljudi i treba opet da se podele uloge i svi bi da radi nešto malo drugačije da ne bude isto da ne bude ona, ono ponavljanje e, 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 posla koji je već urađen a da opet tu ostanemo u timu dakle tičete nova znanja koristite svoje, možete da prenesete kolegi on može da prenese ono što je on naučio, a vi nešto novo malo radite drugačije sa nekim novim e, ljudima, nekim novim ispitivanjima, okolnostima, tako da je to bilo jako zanimljivo. Ja e, e, zašto je ja sam 13-14 godina radio u Renaultu I na svake tri godine sam menjao projekat ili, ili poziciju, tako da sam na kraju završio i u proizvodnju, u Rumuniji, u Iranu. Mogli ste da radite svašta tokom, tokom, tokom karijere?
0: To je vrlo zanimljiv koncept, zato što na taj način dobijete ljudi koji znaju dosta toga i kao što ste rekli uh, prenese znanje kolegama, a zapravo ni tom čoveku nije dosadno, nego se on, da kažem, razvija. Dakle, nije kao u proizvodnji jasne pozicije, prednje levo krilo, F11. Jest, jest, ja I tako
1: štafite, štafite <laughs> 20 <laughs> godine.
0: <laughs> da, da, ali v Dakle, skratili smo sa sedam na 2 godine, a, to je jedna velika transformacija. Međutim, druga velika transformacija koju ste vi svedočili je zapravo ta ekspanzija renoj. Pomenuli ste na kratko malo čas, dakle, a, izlazak na druga tržišta, da globalizacija. Tu je, naravno, i kupovina Nissana ili Nissana, o, da ga da, da ne akcentuje pogrešno. Kako je malo, ako možete malo da nam opišete taj period, kako je to izgledalo?
1: Pa to je izgledalo ovako. Tu je bilo, prvo, to je bilo jedno veliko iznenađenje. Niko nije očekivao da će u tom trenutku Renault ući u takvu avanturu kupovine jedne ogromne japanske kompanije, kao što je nisam. Velike otvore takođe postaju u Renaultu zato što je Nissan bio u ogromnim dugovima. Kako se ja sećam, to je preko nekih 30 milijardi tadašnjih eura, je, nisam imao ovaj, ovaj gubitke godišnje. I onda je to naravno bilo kako transformište, da li je to veliki rizik, koliki je to korak za Renault, da li će to Renault uspjeti da uradi uopšte, da li će moći da transformiše tako jednu veliku kompanju, pošto da nije imao iskustva do tada. Međutim, je to se, ono, to je ono što se zove vizionarski uh, potez čoveka koji je došao na čelo Renault u tom trenutku. Od koga takođe nismo očekivali da će da bude tako kreativni, i takav vizionar, pošto je kabinetski čovek, on je bio kabinet predsednika vlade Francuskine. Arena kao državna, većinski državna kompanija, je uvek dobijala predsjednike kompanije od strane države. Države je imenovala. Da bi, bi trovao da
0: neki birokrata ne, onako Pa tako nekako.
1: Da. Znate, i sad vi od takvog čoveka ne možete da očekujete koji da se nije dokazao kao neki kreativac. da ne možete da očekujete da li će, ne znam da će on biti vizionar, u da kom će pravcu da se kompanija razvija. Međutim, on kad je došao, on je... Okay. E, e, uradio do veliku transformaciju i pre svega mentaliteta i uopšte ra načina razmišljenja u Renault. Objašnjeno nam je da mi moramo i moramo da idemo na, na, na tržišta e, celoga sveta, da ne možemo da ostanemo samo franskog kompanija ili erupskog kompanija, da će biti jako problematično da obstanemo u budućnosti i čovek je već tada. Louis Schweiter se zvao i danas se zove i on je preuzeo taj korak kupovine, rizičan, jako rizičan kupovine Nisana. Odmah posle toga Renault je ušao u akviziciju Samsung Motors-a, dakle proširenje na trište Koreje i treći potez je kupovina Dačije. To se sve nešto odigra odigralo u roku od dve, tri godine jedno za drugim. I kupovina Dačije. Dakle, Renault kreće na, na internacionalnu ekspanziji i pokrive odjednom sve kontinente.
0: Udara od jedan put, to je dosta ovo, je zanimljiv kako bi rekao, možda hazarderski potez, verotno čovjek to nešto izračuno ili nije mogo da zna, ali se nadao da će uspeti, ali da se tako u par godina rašurite na par tržišta, to je prilično I hazarderski. I jeste hrabar potez. Hrabar potez, nema šta. Ovaj, I druga
1: stvar, što je to potez koji je imao jako velik otpor unutar kompanije. Mnogi su bili opozicija takvoj, takvoj odlusi i njegove, pogotovo da finansiramo ove gubitke Nisana. I sad, tato, tu ona priča, pošto bismo mi sad za, njima finansirali gubitke njihove pokrivali. Dakle, hrabar potez, trebalo ga je, trebalo ga je ovaj, odraditi i on je, on je tu uspeo da, 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 da izvrši orijentaciju kompanije na, na, na međunarodnom nivou. I mi smo krenuli da... Uh, proizvodimo automobile u, na svim velikim tržištima sveta. Kroz Nissan smo odjedno došli do uh, fabrika u Americi, u, u Meksiku, u Južnoj Americi, Japanu, uh, dok je Renault opet imao neke druge jake pozicije i sada. tu se sad kreće jedna druga faza i moje karijere, a i samo faze uh, razvoja Renaulta. A to je sad odjedno mi imamo neke projekte u nekim zemljama za koje jedno smo čuli za nekim trištima gde nikada nismo nastupali.
0: Nikada. Ne znam ni kakav je običaj tamo, ni šta se dešava, pa, ni šta se vidite traži. Vidite
1: da ovdje jednom postoje neka tržišt od 100 miliona ljudi, da morate da budete prisutni i, i da je Rena napravio s kapacitet da, da, da bude prisutno
0: tim tržištima, to je bilo bitno. A simplifikovano, ok, nisam dobio neke zanimljive motore, a Rena dobija zanimljiv 4x4 pogon, ali to je baš simplifikovano. <laughs> ali vidite, recimo, ono što je zanimljivo, oni se nikada tu nisu nekako... Tu je, ta
1: alijansa je i taj, taj projekat Renaulta i Nissana, mi smo da će biti mnogo veće unifikacije vozila između dva proizvodjača. To se nikada nije desilo. Niti je Renault postao ekspert u proizvodnji 4-4 pogona, niti je Nissan postao ekspert u proizvodnji malih ekonomičnih automobila. Oni
0: su nekako tu ostali distancirani po tom pitanju proizvoda, Možda je zbog, izvijem se što pregledam, ali možda je zbog, da kažem, kvaliteta i e, širine izbora, klijenata, možda i dobro. Da ima i ovo i ono, je li tako? Da, 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 da. Nije, da, da. da nije zapravo jedno te isto samo drugačiji naziv. Jeste, jeste, jeste. Postoji razlika, postoji razlika, tako da, s te strane, e, ja,
1: ipak smo mi iznutre, no, očekivali mnogo više. Da ćemo se potpuno spojiti, da ćemo praviti jedne te iste automobile za sva tržišća, da će više neće znati šta se gde pravi u kojoj fabrici. E, to sve nije Uvijek je bila ta neka razlika. Druga stvar, e recimo, Arena je ta da u ekspansiju također preko Dačije. Dačija je bila taj trojanski konj za ove ovaj tržišta koja su bila u ekspanziji, koja su bila nova tržišta, Krojiran, Meksiko, Brazil, Rusija i tako dalje i tu, recimo, Nissan nije imao nikakvu ulogu, to je bilo istučivo Renault-ov Dakle, tu su, stvorili su se više brendova i Samsung motor se takođe nastupio za sebe, ali on je radio po, sa tehnologijom koja je dolazila iz Nissan-a. Dakle, je, možemo reći, Renault napravi jedan sjavan potas. Jedan sjavan potas, pokrili su ceo svet, sva tržišta, uglavnom sve, sve zemlje. E,
0: Pomenuli se taču, evo sada već drugi put, i sad je to je moje sledeće pitanje. Kako je vama to tada izgledalo, dakle, Uh, kreće ekspanzije, od jedan puta Renault hoće da pravi, pomenuli se da malo čas i taj da kažem socijalistički moment, ali kreće da pravi narodski auto. Da. Uh, meni to bilo ok, postojale su i ranije veze između Renaulta i Dačije u istoriji. Određeni modeli Dačije su bili zastrali neki dizajni. Da, pre diz, diz, da, Ovaj Ok, Rumunija je velika zemlja i to nije samo Rumunija, nego je pomenustiran Marokko i tako dalje. I generalno zamišljeno i kako je bila i moja percepcija tada. Ok, mi sad ovdje imamo jedan automobil i tako je bio potpiliki marketiran, koji je napravljen da bude robustan za tržišta koje nisu tako blagonaklona za automobile. Dakle, nešto starije teklonogije motora, veći klirens... Uh, izliveni uštede, naravno, unutra što se tiče prekidača, izliveni čitavi paneli vrata iz jednog komada, da ne bi to šetalo, krskalo. Kako je to vam izgledalo u tom trenutku da ste mislili da ste greši ili da je to pravi potez S obzirom da ste pošli, posledišli i u Rumuniji i u Iran, kako je bilo mišljenje tada? Da li ste promenilo ili ste od početka mislili da je to ok?
1: Meni je to bilo nekako, pošto dolazim iz iz Srbije, meni je to nekako bilo uh, normalno, darjeno, uh, razvijel model koji je više adaptiran za tržišta koje su u razvoju de da punto nisu su dobro ide da nije velika plate da moći međutim kasnije ja sam taj projekat jako lepo prihvatio kasnije sam i kasnije smo mi krenuo da radimo na 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 uh, proizvodnji dačije i u Rumuniji na pokretanju prvog loga na kasni u rano u rano i tako dalje i tako dalje. Međutim, monaster samo je renoviran. Bila je bio je veliki otpor toj ideji zato što je to nekako su ljudi doživeli pogotovo inženjeri kao neki po, a, povratak 20 godina unazad. Jer taj izgled je i ljudima izdušao i izgledao kao renove 9, 20 godina kasno. E da. ko šta se prime opet renove 9, zašto to?
0: Zašto to? Malo nisu shvatali taj cijel kontekst i šta je bio silj sa tim vozilom. I da postoje ljudi koji bi da voze nešto novo, ali nemaju para za ovo nešto nemaju,
1: nemaju para, opet vidite, jedan, jedan tu drugi moment je bilo, to je u stvari jedan stisaj sretnih okolnosti, taj, ta dačija i taj loga. Zato što ni Renault nije ušao sa zdravom logikom u taj projekt. Oni su mislili ovako, mi ovaj automobil Logan, dakle jehtin automobil, nećemo proizvoditi za tržište Zapadne Evrope. Nego će isključivo ga praviti za tržišta u razvoju, istočna Evropa, Rusija, Turska, tako dalje, tržište u razvoju. Međutim, postavilo se da se desilo suprotno, da su oni mnogo više tih
0: Logana prodali i dačije na Zapadu nego na Istoku. To da su Zap. ljudi kreli da štede, da štede novac, ili auto, jest, ili radi, radi ima erbek. A to je logika ima. zapadna. A istočna logika je nemam novca, ali daj mi nešto super veliko. A bih, jadi
1: je neku polonog BMW-a ili Mercedes-a nego Lodana. A oni taj moment nisu videli. I, i onda se ispostavilo da je mnogo bolja prodaja da tamo gde su ljudi rezonuju e, e, nekako racionalno. A to je na zapadu. Šta će mi, šta sam da se pokazam pred komšinom sa izdavim kostom, šta sam, šta sam, šta, meni treba sam autodivno posjedan.
0: Možemo pog to prošle godine najprodavaniji automobil u Evropi jeste je je Sandero. Sandero stepe, zato što za te pare imaš auto koji ima auto koji ima koji ima određenu opremu, ima određene, ja da kažem, izvezdice kažemo, zvezdice sada i veći izgledava ovaj bolje. Ja moram da priznam ovo je odlični. Ugao ja sam tih godina kada se pojavio Logan faza 2 Dakle, ne potpuno onaj repić pozadij, ali malo bolji, ove, osim onog, ove, one baš baš prve, dakle Logan faza 2, znam da se to tako kod Renova označava faza 1, faza 2 i tako dalje. Ja sam hteo neko Octaviu tada da kupim i izgledilo mi je nešto privatno da moram da potušim para na neku drugu stranu, ja sam samo krenuo, odvižao pravo ove, kod dillera Dači i rekao dobar dan, dobar dan, Logan 1.5 DCI, sa punom, sa svom opravom, daj ti klimu. <laughs> Baš da je to bilo posebno. Dakle, dva RBG i tako dalje. To je čudna odluka, pogotovo za nekoga ko voli automobile i nešto kao uh, primećuje dizajn. Međutim, u tom to je to bila najracionalnija moguća odluka. Jeste. Jeste se sa tim autom slatko navozao, stigao svuda i na kraju ga prosledio i mojim roditeljima koji su ga, voli još nekoliko godina, potpuno normalno vozili. Nikakav problem nisam imao Nikad sa njima. Nikada
1: neće ni biti problem, to su kvalitetni automobili. Sve je potpuno okej. Okay. Yes. imali smo
0: ovde primere, da ne znam, taksista iz Užice ili iz Poževca, možda grešim iz Čačka, je prešlo 700.000 da, sa tim da, da. automobilom, sa tim motorom i nikakav problem nije imao. Solenca pre toga je onako, izgleda i tanka svoje vrata malo. to nije malo. Solenca je nije više to. onako... Ali kada se pojavilo da. ovo, prvo je onako malo je, što bi rekli, na starosrpskom balki, malo, yes. onako, malo onako ovo je pregujen. Logan, okej, okay, ne vidi se baš kroz zadnji retrovizor pozadi šta se dešava ako se vozim iz Logana ne vidimo onaj auto ispred njega da li koči ili ne koči a taj auto meni bio savršen dakle za to što je meni tada trebalo on je bio u bomboni, ja mislim to je jedna od pametnika kupovina do duše tada taj najopremljenik bio 11.500 evra jeste, nije. danas to već više nije, situacija ne postoji tada, za, za te novce, ali o, sad više jedna, ove, možda o, otkriva, o, ajde kažem, možda vas treba da otkrijete nešto više a, možda to niste isprtili. Tada, kada je krenuta ekspazija Logana, ADC Nemački se potrudio da ga okrene na krov. Onda je to ovde pokojni Mirko Alvjerović dokazivo da to nije do kraja tačno i to smo mi imali prilike da vidimo u satovim emisijama. Odprilike, ADAC je prevrnuo tako što je onu palačinku. A, rezali točak na njega. Mislim, svaki automobil može da se prevrne. Naravno, naravno. Ali je to izgledalo, barem u ovaj nekom krugu ljudi oko mene pa i meni, kao, aha, nemci se brane od ove poplave nekog jeftinog Volkswagen, odnosno narodnog automobila, jer preti da ugrozi tržište. I, ono što ja vjerujem da ljudi znaju, taj Logan je u Brazilu nosio Renault znak, je tako? I, na I u Rusiji, i u
1: Brazilu, i u,
0: i u Iranu takođe,
1: jer ja sam u Iranu Teheran na dve fabrike koje su montirale Logana za iransko tržište u velikim, velikim kapacitetima. Za kapacitetima su bili skoro 300.000 vozila godišnje samo za iransko tržište. Dakle, i on je tamo bio takođe prodavan pod ovoj uh, stakom Renault.
0: Drugi reči, da ta fabrika se ne bi usudila da stavi taj svoj znak na neki svoj proizvod koji ne veruje do kraja. Nije bi bila namera da, da ga, da ga prodaje i u zapadnoj Europi i na razvijenim tržištima, ali se ispostavilo, da, kao što ste malo pre rekli, da je to racionalni, da je to racionalni kupac. Da je to racionalni i to jednostavno kupio. automobil
1: koji je, uh, u, u sebi ima ugrađene komponente koje su odano ispitane. I da tu iznenađenja sa kvalitetom nije ni bilo, zato što već imate isproba na tu, nikakvih novih
0: rešenja nije bilo. Prekidači Nijedno novo rešenje nije primenjeno. Tako je, nego neka stara pouzdana koja su možda malo manje osjetljivije. I,
1: i to ne samo to, nego potpuno jednostavno rešenje. Vi imate staklo prozorsko koje je ravno, da dakle ono silazi pravo i ne, nema nikakvog nema nagiba, krivine. nema ničeg ugla. Dakle, tu nema može ništa da se potvari. Imate jednostavno, svi paneli, instrument table iz jednog komada. Onda nema šta da krska, nema šta da se polomi, nema ti jedan, jedan blok. <laughs> tako I onda je napravljen, upravo tako inteligentno je napravljen, da traje da uh, radi svoj, svoj posao i da ljudi iz njime budu zadovoljni što su kupili automobil za nevelike pare koji ih je odlično služio. I to je bila logika sa, sa Logarom. S tim što, još jedno vam kažemo, oni su potpuno promjašili ovaj strategiju sa njim.
0: Strategija trebala da bude da se on prodaje ovde kao na istoku, a ne na zapadu. Pa dobro, tu se razmišljuje o kanibalizmu. Ako pravimo neki jeftin, o tom zašto bi neko kupio ovaj skuplji koji pravimo, jel? Da, pa da, da, da. <laughs> ali se, hajde da kažem, život pokazao drugačije. E, dobro, sad bili svi išli smo na P. Dakle, Pariz, pitešti, Sad na Teheran. Dakle, teheran. vi dolazite u Iran. Koliko ste tamo provjeli vremena i, i šta ste tamo tačno radili? Prešli ste sa dizajna na, na, proizvodnju. na proizvodnju. Na proizvodnju trebalo je sada napraviti logan
1: u dve fabrike u Teheran. Sad, otkud ja tamo i zašto ja tamo? Pa to su sve te neke životne okolonsi koje dovode neke odluke koje su tako slučajne. Život nastanesena na, na taj put. U Renault niko, niko nije htio da ide u Iran u tom trenutku. Ali niko. Jer to je bila zemlja koja je imala strašnu reputaciju, pogotovo na, na Zapadu. Šerijevski zakon i ovakvi ograničenja u svakom pogledu. Međutim, ja sam tada znao, sa obzirom da dolazim mi zemlje koja takođe ima takvu reputaciju, ništa bolju, da tom ona nije baš
0: tako kako se predstavlja. Da nije uvek onako kako izgleda u Zapadnom svetu, nego da je da. situacija na terenu vrlo malo drugačija.
1: Malo je drugačija, drugo, to je Persija, to je 5000 godina civilizacija, ne da je izuzetno zanimljiva zemlja jedna od najstarijih civilizacija na svetu. Druga stvar što u Parizu ima dosta Irana Iranac koji su, kao ja, otišli tamo neka dobra vremena u um pravom trenutku pa su ostali i onda sam imao jednu potpuno drugačiju sliku. I kad se pojavio taj konkurs u Renault ko hoći u Iran kad smo potpisali ugovor sa, sa iranskom državom za, za izgradnju dve fabrike, kaže vam, nije bilo nikoga niko nije želao da ide tamo da na tom projektu. Ja sam se prijavio samo zato što sam e, uz, kroz razgovor sa jednim kolegom mi je rečeno nisam ni znao da li je informacija pouzdana. Da se e, e, u Iranu nude neka radna mesta koje su vrlo zanimljiva vezano za te projekta da je to jako strastino tamo pokrenuti da se radi isključivo sa iranskim proizvođačima izazov izazove
0: i jerovskim komponentašu i tako dalje. Mislim sa jerovskim
1: komponentašima, to se to da je to jedan ovaj jako zanimljiv u stvari profesionalno uh, izazovan projekat. Ja sam se prijavio, onda sam dobio recimo preskočio sam tri hijerarhiske lestvice, samo zato što sam se prijavio da idem uh, u, u Iran, onda se mora da da obavim neka uh, neke uh, psihotestove da da oni bi
0: uverili da sam ja zaista sa zdravim razumom doneo tu odluku. Smešno mi ali ali ovaj to bilo kao čekaj niko neće da ide hoće hoće ovaj da ide šta je to? <laughs> zanimljivo i to on traži da ide e, to je bilo sumnjivo mnogo a vi u konfer ti to u sliku i lagamo da, da. da idemo, da, i, da. idemo da. dobro i prođete testove i ja karite... te prođem, mislim ne, odem tamo i sad naravno
1: e, tamo je bio vrlo ovaj, interesantno pošto se radi sa a, 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 dva proizvodjača lokalna, Iran Kodro i Paras Kodro dok nisam otišao tamo nisam ni znao da postoje Ali se ispostavi da iran Kodro fabrika koja pravi 700.000 automobila godišnje, da tu uopšte nije mali proizvođač, da je to najveći proizvođač na Bliskom istoku i da prave, kao i ove koriski konglomerati, rade od, od brodova preko automobila, autobusa, rade, rade puno proizvoda i e, da je to jedna kompanija koja već ima jako i etabliranu proizvodu. Postojećih modela radili su sa PSA, grupacijom uglavnom i po njihovim licensama.
0: Dakle, ne idete kod ljudi koji kao da ih naučimo da prave, ne, oni već prave, da da to da. je
1: ozbiljna industrija, to je ozbiljna zemlji i ti ljudi znaju šta rade. I oni, druga, druga kompanija bila Pars Codron i onda je tu se, tu, meni je tu bila jako zanimljiva zato što sam imao jednu od vodećih uloga e, u izgradnji tih projekata tih fabrika ovaj, Renault i, i u saradnji sa tim lokalnim proizvođačima opet život u Teheranu je jedna druga, druga drugi moment živao sam u Teheranu ja mislim da sam možda nas u ugradao 20 milijana ljudi nas je bilo možda 10 stranaca zatvorena zemlja potpuno. Teško dobiti vizu, teško otići tamo. Onda je to državni projekat i iranske vlade, tako da smo mi bili zaštićeni tamo isto. To je, bili mako... ste malo i VIP. Da, malo VIP, malo VIP. Zato ja, kažem da, je, da, da su to momenti koji se jednom ukazuju u karijeri, da možete tako nešto da, da radite ovaj i i na rundastom beručki prihvatio ovaj izazov i, i u dvije godine.
0: I sve ga i sve ga što ste rekli ovaj mislim da ste apsolutno zaključili da ste niste pokajali nego da je bilo ovo predredno i kako me Ne, da, pa kako mene
1: uvek je rad tako na na nekim projektima u u ovaj i u, u teškim okolnostima i u nekim zemljama koje su ne, vam nepoznate, to se uvek završi tako što imate sjajno iskustvo. Što otkrijete nešto potpuno novo, što vam proširivi vidike, što vidite da upoznate neke i, i divne ljude i tako da se ja nikako ne ni u jednom trenutku nisam pokajao što sam prihvati ovaj Teheran, naprotiv uvek sam bio jako srećan i ponosan što sam što sam otišao tamo.
0: Jako lepo. Sejda životna priča. E, dobro, a sve to se smo razvija tehnologije i svih promena i u samim vozilima. Sad, šta će se, pomema vašem mišljenju, u budućnosti desiti zapravo sa proizvodnjom a, delova za vozila, komponenta? neke komponente će u budućnosti, možemo ja mislim, slobodno kažemo, ovaj, prestati da postoje ili se više neće koristiti. Dakle, da li će neki deo pratiće industrije da izumre? Tu pre svega mislim, jer kad budemo prerazili na elektriku i, ili na, na, na hidrogen i tako dalje, što će se sve naravno dešavati u godinama pred nama, a pričat ćemo još o izazovima elektrifikacije, i tih alternativnih ovaj, izvora energije. Šta mislite, kakva je budućnost industrije, komponenta? Da li će tu zapravo doći do nekih problema, do promjena velikih socijalnih u svetu? Šta, šta su vaše predviđenje? E,
1: socijalnih ne. Ne vidim to kao socijalni problem, zato što je u svim razvijenim zemljama je već ozbiljan problem nedostatak radne snage. Smena generacija, baby boomeri koji odlaze u penziju. Dakle, Ne vidim socijalne probleme velike, ali zato će jedan dobar deo komponenti nestati. Ja već imam to loše iskustvo. Ja sam radio za fabriku koja je proizvodila auspuhje. Pa ta fabrika je nestala, zato što je fabrika, mi smo proizvodili za proizvođača automobila, koji je sada prešao na elektromozila i budući model je elektromodel. Dakle, nema name više ovaj proizvodnja auspuha to smo mu zatvorili jednostavno to je to je tako to je posledica direktna ove ovaj, te transformacije automobilske industrije. Opis druge strane neke komponente će se mnogo više koristiti i trošiti. Dakle doći ćemo da, do kadra, ajde da kažemo to, smene generacija. Veliki problem će biti u trenutku kada ako iako se to bude desilo kada budemo ovaj prestali da proizvodimo sus motor. E to je to je to jeste, to je to je stvarno ovaj eh, kritičan momenat, a da tu kritičan momenat na čemu ćemo doći. Dakle sad se sada se samo radi o tome da će biti redukovan broj komponenti koje će kao što se kaže, aos buka menjač, ne, neke stvari će nestati. A neće biti drastično tako.
0: E, pomenuli ste ovaj u jednom trenutku, e, sad ta po izlazak Renaulta na globalno tržište, tržište zapravo ima još jednu posledicu, to je transfer tehnologije. I takođe ste bili zaduženi za formiranje lokalnih timova kako u Iranu, tako, da. tako i u Kini. Sad, ste obučavali ljude da se bave tim poslovima i sad imamo i taj moment, a pričali smo to i sa, sa Mladenom Malvirovićem u prethodnoj epizodi podkasta, a otvara zapravo i za još jednu epizodu ovaj, ovaj, ono što tu rekao, gde su Kinezi, gde smo mi kao Europa danas, a gde su ostali svetski proizvođači. Dakle, Kinezi otprilike dok su drugi se bavili razvojem Sa usmotora, pa da kažem, tim downsizingovom, pravljenjem što više znage iz male letraže, Kineziju su se očito mnogo više bavili baterijama Jest. i elektromotorima nego ostatak sveta. Jest. Kako izgleda taj transfer tehnologije? I šta čeka u budućnosti u tom smislu?
1: Pa u dve faze se to ovaj odigralo. Prva faza je bila da smo prebacili, predili tehnologiju koja bila vezana više za konstrukciju i razvoj automobilskih karoserija. Dakle, oni su jako brzo to naučili da radaju. Još pred 20 godina su ovladali tom tehnologijom potpuno. Uh, vi kad imate u, trište kao što je Kina i da imate sve moguće proizvođače automobila koji imaju svoje fabrike i svoje dobavljače dakle radi se po njihovim standardima da Mercedes proizvozi u Kini proizvodi ste delove po standardima Mercedesa i taj Mercedes koji je na filinu u Kini je jednako kvaliteta kao i ovaj Mercedes koji na filinu u Nemačkoj
0: prosto mora zato što to mora da bude takav, nemože da bude događače ne, ne,
1: ne, nema prostora za odstupanje kvalitet je takav, mora biti i tamo i ovde, tu nema sumnje je kupac, za te novce želi da kupi vrhunski kvalitet. I tu nema kompromisa da
0: Kao i Volkswagen fabrika tamo. Pasat kinijski je pasat U, koji mora bude kao to. pasat nemački.
1: Upravo to. Dakle, kineziji su odavno naučili da prave kvalitetne komponente. Ovladali su standardima, ovladali su tehnologijama, ali jedno, jedno nisu nikad uspari, a to je SUS motor. Tu su i bili slabi. Da, da biste vi napravili jedan V6, V8, V10, kao što može Italijan ili Nemac, čak ne mogu ni Francuzi ni oni ih nemaju dakle, čak nis, velike uh, automobilske nacije nisu u stanju da naprave takve sjajne, sjajne motore ja jer to je tradicija To je veliko iskustvo. To je to su ogromno ulaganje u tu tehnologiju i to je nešto što vi ne možete da prebacite kao što možete 3D modeliranje. Čovek nauči softver brzo, ali za motor je to jako komplikovano. I Kireisi su to skatili odavdo, srećom po njih, pa su oni to skatili na vreme. I oni su sve vreme radili i motore četiri cilindra, šest cilindra po, po licencama japanskim ili su direktno kupovali recimo od Mitsubishi-ja i tako dalje. I ograđivali u svoja vozila i sve ostalo znamo da napravili. Ono su paralelno re rekli mi ne možemo da budemo konkurentni sa V8, V10. Zamislite uh, V10 made in, in prc. Na pa, PayPal i PayPal i PayPal China. Pa niko to neće da kupi za te novce. Znate, to je malo problem. I onda, je, i onda su oni jednostavno odlučili da preskoče tu fazu. Da, je, da im je mnogo, mnogo, mnogo pametnije, da idu odmah u elektromobilnost, jer imaju softver, što je prva stvar, ključno za elektromobil, što je u softver. Baterija je na drugom mestu. E, oni imaju softver, e, ušli su u tehnologiju sa, sa baterijama, pošto prave elektroniku za sve moguće proizvođače elektronike na svetu. Sve je skoncentrisano tamo. Tako je, telefoni je... znanje je tamo sada. Da. I oni su, eto... Napravili odličan mobilni telefon, odličan softver, odličnu bateriju i odlučili da stave četiri točka na to i da krenu u, u masovnu proizvodnju elektroautomobila. Tako da su veliko prednosti u odnosu na evropski proizvodjači koji nisu imali takvu strategiju.
0: I nisu uvjerojatno smatrali da će to da se desi, odnosno da će, da će jako, kao, mi znamo, da 2035, ali tako bi trebalo da bude kranjična godina, da se zapravo više ne može novo registrovati Uh, novo, je li potpuno vozilo u Evropi, da ima samo susmotor, da. nego i Mladen nam je rekao u prethodem epizodi podcasta za dve godine Opel, uh, Alfa neće postojati više sa susmotorima, nego će zakupovati samo, samo koja električna vozila. Sad, kako će Evropa da se štiti, da li se štiti od toga To je isto jedno pitanje koje, koje nam prestoji u budućnosti.
1: Evropa se štiti, ali ja mislim da su oni sada, ta, tako barem deluje na osnovu ovih prvih godinu dana. Jer bilo je veliko iznenađenje kad su izašli sa tom odlukom da se od 2035. prestane sa komercijalizacijom vozila za, sa, sa motorima na unutračno se Veliko iznenađenje, pošto industrija, kad znate kako funkcioniš automobilska industrija iznutra, ja sam ipak u njoj 28 godina, konstantno. Mi je to delovalo prosto neverovatno. To su ogromni tankeri koji vi treba sad okrenete na, na i, i, i to, to se teško. U industriji su te promene moguće, ali iziskuju mnogo više vremena i mnogo više ulaganje. Nisu moguće tako preko noći. 2035. godina što se tiče autoindustrije, to je promene preko noći. Da. To je jako kratak period, jako kratak
0: period. Malo to ne preko mi smo sada 24 da. dakle za 11 godine malo. To je za 10
1: godina, to je ništa. Ako znate da je ciklus e, vek trajenja, jednog odnosno bila 7 godina, to je, to je tu, sutradan već. I tu sad vidimo kako oni malo reteriraju. Kao da su pustili ovaj probni balon, videli reakcije, sakupili informacije od proizvođača ko je šta zaista u stanju da uradi, I vidjeli da je to baš u tom, na taj način kao što je definisano nemoguće izvesti, ali su sada, prilagođavaju se i prilagođavaće se. Ne veram da će ići tako radikalno ukidanje sus motora, samo zato što, ali opet s druge strane, Evropi, Evropa nema rovine i niti energente, dakle Evropa mora da nađe alternativu u, u energentima koje posedu, jer to je više struja nego što je nafte ili gaso. Tako da Evropa mora svakako nastaviti u tom pravcu.
0: Pravi nam da pričamo i malo, malo više o toj energetici. Sad htio sam samo malo da pređemo i na domaći ovaj teren, zato što ima ljudi koji znaju ili ne znaju, ja predpostavljam da nas slušaju i gledaju ljudi koji su autoentuzijasti i bave se temom ili, ili im je veoma interesantna, pa možda neki ljudi znaju šta se sve to radi kod nas. Dakle, vi ste uz to značeno iskustvo iz Irana, A, a, ostali u nekako tim vodima i u Srbiji ste radili u nekoliko fabrika za proizvodnju komponente. Sad, čime ste se sve bavili, ako možete kažete, da li možete da nam malo približite koje se to sve komponente prave kod nas i za koje proizvodjače?
1: U Srbiji se u poslednjih petnestak godina a, a svet automobilske industrije u smislu kao prvo imamo proizvodjača. Znači tu se već dosta stvari promenjalo. Opet pravimo vozil, opet ćemo se napraviti novu pandu. Oko same fabrike 4. u Kragujevcu je stvoren jedan, jedan krug dobavljača koji rade prvu ugradnju isključivo za tu fabriku. Dakle, veče oko same te fabrike imate imate ovaj proizvođače interijera, a ospuha kao što je bilo vešanja i tako dalje. Dakle Ovaj, većina plastika se takođe pravi i pravi kod nas. Dakle, taj automobil, onako, osim motora, dosta je pokriven sa proizvodnjom unutar, unutar našoj zemlji. A opet, s druge strane, jako puno ovaj, dobavljača je otvorilo svoje filijale u Srbiji, tako da komponente komponente iz Srbije se sve više više ugrađuju u... Da ne kažemo samo u ovim okolnim fabrikama koje su nam tu, nekde u Mađarskoj, bliže granici, nego, i nego možda idu, delu sveta. Idu, idu, idu i dalje, idu i drugi deo sveta. Da, to su sada već komponentaši koji imaju ozbiljne kapacitete i koje mogu da podmire potrebe ne samo jednog porizvodjača, nego više njih. Tako da se sve te komponentaške fabrike po Srbiji dosta razvijaju. Nije samo to što su one postale u jednom trenutku, nego se sada i šira, šira svoje kapacitete. Imate recimo neke fabrike, neke komponentaše koje radi instalacije korejske e, ko, e, proizvođače koje imaju i po 3-4 fabrike u Srbiji. Kajemuli su pred 15 godina sa jednom. Sad, sad već je to i su omasovili proizvodnju i pokrivaju eh, dobar, dobar segment. Tako da što se tiče komponentaše i elektrovozila ja tu nisam puno zabrinut i Elektrovodila će imati svoje gadžete, svoje neke nove opcije, uvić je nešto trebati da se proizvodi za njih e, i da se isporučuje. E, a Srbija opet kao e, proizvođaš autodelova, ZoSima već postaje da zauzime jedno vrlo bitno mesto u svetu autokomponenata u Evropi i bitno mesto. Recimo, imate jedan podatak koji je meni zanimljiv, mislim da je Srbija prvi proizvođač auto guma po glavi stanovništva u Evropi. Mismo već krenuli negde da budemo u nečemu Neučemu najjačiji. Da lideri, Mislim,
0: da. ne visi najjačiji, nego u, u smislu masovne proizvodnje bit, bitni. Dobro, treba vezi sa tim koliko ima stanovnika ovoj zemlji, a koliko ima fabrika guma. A koliko ali, ima ali, fabrika ali guma. Da, i, da, ne moramo da nabravimo brendove, ali ima ih par, pa četiri pet. ili pet, ako nešto, imate četiri ili pet
1: fabrika guma u jednoj maloj zemlji. I sad i ova, i ova koja, se, koja se sada, uh, ovaj, ovaj grad iz, g, 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 koja će uskoro krenuti sa masovnom proizvođam, njih u kapacitetu je također nekih dvadesetak miliona guma godišnje.
0: Da, I sad da vidite taj pravi, koliko je to u stvari da se Ja se če pre više godina kada je bila jedna od informacija, pa meni to došlo u glavu, oko komponentaša, um, moguće da je isto bilo u Satu, uh, da se... Guma koja služi kao zaptivka, ispod haube, Majbaha i S-klase se pravi reci, u Inđi. I, da. i ovaj, ali od tog momenta, da danas zapredoval smo do toga, da danas ima, da kažem, from made in Srbija, je ovaj širom sveta negde nešto otišao. Pa ja sam
1: radio u fabrici, mi smo isporučivali za Bentley, za Aston Martin
0: misle da bi palo na pabed.
1: <laughs> čoveku ne bi palo na pabed. Da da, <laughs> da, 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 da. da, 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 kako da ne ovaj. pa za što proizvođače radite. to jest što za neke imate eh, drugačije zahtjeve kvaliteta, ali nećete vi sad praviti fabriku poslovne komponente samo zato što je benefitli u pitanju, nego ćete gledati da da uspostavite jednu proizvodnu liniju koja je to tako malo malo zahtevnija po pitanju pa pitanju kvaliteta i i i ovaj eh, i i procesa i radišite u iz ostale. Dakle, u jednoj fabrici danas u Srbiji do naših proizvoda koji ide za uh, Dačiju, koji ide za Volkswagen, koji ide opet za neki Bentley, za Benz, sve šitu to naše na jedno mjesto. što je vrlo za. radi se ovaj... sa drugačijim standardima, procesima, ali je proizvod u suštini vrlo sličan.
0: A, malo smo dotakli ovo o sus motorima, ali bi se sad vratio, pomenuo sam da ćemo i to da da, ovaj da pređemo. Kako je generalno baš stav o elektrifikaciji i ekologiji? A često bu komentarima ispod naših testova na, na YouTube kanalu, ponekad to bilo pogotovo kad je full elektrik vozilo. Znaju ljudi da napišu pa i na na društvenim mrežama, a kako smo bi došli do test ruje, da li to i dalje ekološki, kako izgledalo dok se taj auto proizvodi i tako dalje. A neke druge zemlje imaju odavno neke vetroparkove, imaju možda više instalirani kapaciteta, dakle šta je vaše mišljenje, da li su ta električna vozila u potpunosti ekološki čista i da li tu ima malo i geopolitičkih strategija a, i u smislu da se prosto ne forsiraju automobili na gas. Recimo a, u Nemačkoj je dosta raširen prirodni gaz. Često yes. ćete vidjeti i, i taksi, vozir i tako dalje da piše AirGas, odnosno metan. Yes. Da prevedem. A kod nas je to i dalje. Stidljivo. Pa stidljivo ima malo, malo, ovaj, ja sam baš jučer proveo dan sa prijateljem koji ima vozilo, ovaj, ima Octaviu, koja je fabrički na, na metan i koji O, evo, uživa na jeftiniji kilometar, najkaloričniji gorivo i uopšte mu ne smeta što u njegovom gradu nema, nema uh, stanicu da može da natoči jer je sledeća na, na 7 km od njega u sledećem gradiču on ona ode tu natoči i Jeste. uživa u, u toj niskoj potrošnji, a preto i ne zagađuje toliko.
1: Pa recimo, njegovo, njegov automobil je ekološki nego neki drugi koji se tako nazivaju, a koji su novi. Uh, Ja ne stavljam u istu raven ekologiju i elektrovozila. Smatram da je proizvodnja i eksploatacija elektrovozila dosta, dosta prljava po pitanju ekologije i zagađenja. Ali mi moramo ići u tom pravcu. To je jednostavno e ne nemimo, mi ne možemo više koristiti naftu, gas jer ih nema. Evropa ih jednostavno ne poseduje kao što radi se
0: samo o CO2, nego se radi i o ograničenim resursima.
1: Ra, radi se i o ograničenim resursima, I to je više ta strateška odluka Evrope da se ide prema onom energetu koji je raspoloživ i koji ćemo u budućnosti moći da pravimo na jedan mnogo čistiji način nego što to proizvodimo danas. Hajmo da prepostavimo da ćemo za 20-30 godina većinu električne energije za napajanje bila crpet iz nuklearnih elektrana koje su potpuno ekološki prihvatljive danas, koje su vrlo najčistiji
0: ekološki. Sa stanovišta straha i <laughs> ljudima nisu prihvatljive generalno. Ali, to je drugo. Ali, da, da, jer ona može da bude daži každa ova da služe za gospodar. Da može, ali pogledajte
1: nuklearni incidenti u Evropi osim Černobila se nisu desili. I nismo imali ništa toliko a, a sama Francuska ima 56 nuklearnih reaktora i nikad nije bio incidenti na jednom. Dakle, nije to toliko ni rizično, ali je ekološki najprihvatljivije godivo. I logično je da Evropa kaže, okej, okay, mi moramo ići u tom pravsu. A mi smo u nekoj fazi, koje što sam i, i malo pre rekao, industrija je jako inertna, komplikovana, kompleks da ne možete promeniti tako brzo. Dakle, mi ćemo sad proći kroz te, deči bolesti, sad će se ne, ovi, neko će reći, a da, ali to je prljava tehnologija, još je, jest. Ali ćemo u jednom trenutku doći do, do čistije. Moramo proći u fazu, moramo se razvijati. Tako da mi je negde... E, budućnost elektrovozila da, ona postoji. E, da, li je to, da li je to jedino ekološko vozilo? Ne, svakako ne. Imate vodonik, imate metan koji su takođe sjajna, sjajna goriva. E, doći ćemo možda do nekih trećih načina da se pokrene automobil. Na tome se uporado radi. E, Elektrovozira je sada za sada nametnuto, jeste malo nametnuto, ali je neminovno. Moramo ga prihvatiti.
0: Prvo, pričali smo malo časno u tome, pre par minuta, pa sam to ovde ublažio. Dakle, dar će to baš tako da dođe? Neće. Dar će ta 2035-a da bude? Neće, neće baš tako lako. <laughs> Dobro, da ostaje da vidimo. E, sada malo da se vratimo na lični teren. A, vi svoju ljubav prema automobilima a, a, negujete i danas. A, kroz istorije i zavidnu kolekciju Alt timer -a. koliko imate od Alt timera u voznom stanju i koji su u tom modelu u pitanju. Ja sam iskoristio ovaj pre pre, pre početka snimanja ovog podkasta da već bezecujem i da, da da dobijem saglasnost da ćemo nešto o tome snimati. Dakle šta imate od Alt timera i koliko je to kolekcija?
1: Ja imam ovako. Moja a, a, ljubav prema Alt timeru je isključivo vezana za taj momenat nostalgije ima te kolekcionare koji kupuju superautomobile zato što im je to san da imaju takav, a meni je više, ja sam više kolekcionar nostalgičar. Dakle, ja sam vežan za automobile koje sam, koji su mi nekako vezali kroz život. Imao sam neko lepo iskustvo sa nekim, a neke sam volao kad sam bio mali pa sam eto sad uspeo da ih, da ih oživim iz, iz mrtvih. Druga stan, je... Meni je strast za korekcionarstvo a, a, vezana i za spašavanje automobila iz mrtih. To je, negde, to je negde jedan
0: moment koji mi je jako bitan. Nisam u ovoj nevi pomenulost u ovom pitavnju, vi imate jednu garažu u Sremskoj metrujici gde sređujete, imate, gde imate ljude ultimodije. koji su na plati koji se bave time, Jest. što je vrlo, vrlo ove zadimljivo, dakle, imate garažu za restauraciju Altajmera koja nije komercijalna. Je... Koja
1: nije komercijalna, koja, koja je to tako, jedna, jedan hobi, jedna strast koju ja želim da, eto, da nastavim, Vratio sam se, e, to jer ste rekli neke oživljavate. Ja ih dižem iz mrtih. Dakle, meni je cilj ovako, ja ne kupujem automobile koje treba samo prefarbati ili zameniti motor ili tako nešto. Ja kupujem automobile koje ćemo rastaviti do, do neprepoznatljivosti. Ništa više nema na njima i onda ih gradite iz početka. Polako da to bude onako kako, kako treba. I primijekom tog rada sad imate tu jedan, ovaj, jednu zanimljivu paradoksalnu situaciju da mi dešavalo da restauriramo bubu recimo, da buba ispadne bolje nego fabrička. I da onda dođe neko ko je za bubu, ko zna tačno taj model iz 68. zna je naprme, imate tako te ljude koji su pasionirani, do temere da znaju svakvu sidinu u tom automobilu, čak mislim da znaju i ime onog Hansa koji je tamo montirao na, 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 u Wolfsburgu 68. I oni kažu, ali ne, auto nije bio ovako kvalitetan. Zazori su bili veći, kaže, mogu si da gurnješ prst ovdje među vrata i, i grova, a kaže, ko tebe je svuda ko na audiju, kaže, ne može.
0: <laughs> znači, uradili ste ga bolje nego... Uradili
1: uvijek. smo ga bolje nego što ga uradila fabrika, i onda to, to, i to, da sad moramo da se vraćamo date da ga lupamo nekako, da ga Možda vraćamo od da to, da izgleda, jer to ljudima nije to. Dakle, da, ovako, oko same Terestu, Razvijed, tu se radi neki nekih 4-5 gotovi buba, Renault 4, BMW E21, BMW E30 Golf u Getty i tako dalje tako dalje ima jedno desetak sređenih i još puno
0: donora e, ja moram da ove, kažem to, inače gledalci slušalci ne vole kad kaže pričali smo pred emisiju ali i malo pričali pred emisiju A znam ovaj BMW tai 21 dosta drag. Da, ove, bebe, pa mako možete malo samo vidite u njemu. Dragi zato što je prvi.
1: Dragi zato što je i on bio e, predodređen za otpad. Oni goto ja sam njega uzeo na ulici. Onako stal prašnjavog groznog. Pito dali je, da li je čije automobil ka sam ga video, bilo mi ga je žao. Nisamteo da kupimo tu automobil, ja sam sa suprugom smo otišli krenuli smo negde nekim nekim putem, recimo kod jene tetke na ručak. I ja kad usput <laughs> vidim ga ja onako uprašljam sam pored puta, jadam bez tablice, ispumpane gume, jako loš, ali nisam moga, da, ja kad prođem pored takve kola ja moram da se zaustavim da vidim o čemu se tu radi. I sad tu je neka kapija, neko dvorište, čiji je auto, dobar dan, kreće je priča, kaže ajde sklanje mi ga da ga ne gledam tu, ne znam šta će mi za koliko, koliko neke sitne nosi ja sam tu kupio automobil pre nego što sam otišao da kupim sveće za tetku i, i, i ručak i ja sam umjesto sveće došao sa nekim BMW-om prašnjevim za recimo 300 eura koliko sam ga da tada platio to je to, je to. Dobre, i onda dobljiva. tu kreće dakle, spašavanje izmrtih onda kupim njega, doterem njega lepo ga operem, vidim da je to jedan automobil koji u, u jednom jako pristojnom limarskom stanju odlično očuvan u prvoj boji tu se prepoznate one one e koje su antikvari bitne našto to kasit nisi da vidimo kako to i ja tu prepoznajem potencijal za jedan automobil koji možda dobude vraćeno u fabričko stanje i to da bude perfektno. I tu kreće prvi put, zato, zato mi je taj, e, e, bitan, onda sam da bi našao branik i nema branika morao sam da kupim jednog donora. Pa sam onda odbog jednog sedišta kupio drugog donora, naravno moja supruga to sve nije znala, pa sam onda kupio trećeg donora i odjedno sam se ja zateko sa šest BMW A21 da bih mogo da sklopim delove za ovaj jedan. A oni su tada bili tako, to neke sene, to je bilo i na sve na otpadima, neki mili su i jedan sam izvukao iz prese u želazdiku. Uh, bio je pred presom. Dojava, naravno, kad sam čula da ja to, tu među pasioniranim, njubiteljima, off uvek imate te momenta dojave. Imao sam dobru dojavu, izvuku ga sam ga iz prese i tako da, da mi je taj E21 zaista omiljen. Druga stvar, uvek sam bio, ovaj, nikad me nisu razumeli ljudi da sam uzeo E21 sa najmanjim motorom. Šta će ti BMW sa malim motorom? Pa da, ali taj BMW i dalje BMW. Sa malim motorom on ide sjajno. Odnos snage
0: i težine. I težine I, i svega da i odnosa
1: ide... menjača i kako su tu komponovali živaknost tog motora. Obratni moment koji on ima. To je fantastično, taj automobil ide. ide pa recimo da sam ga ja sada u subotu ovaj, malo vozio, i u ubrzanjima, ja mogu da ostavim i dan danas e, dobar deo ovih, e, modernih ovih novih modernih
0: zdujalica. <laughs> pa eto, sjajno. <laughs> sjajno, nekla neka udomljava kučića, neka udomljava automobila. <laughs> da. E, pa, Prema nekim našim informacijama, a nadležni upravo u vreme snimanja ovog podcasta a, rade na praviliku koju bi trebalo da konačno urede tu oblasti. Pričali smo o tome i u nekim vremnim epizodama ovde. Koji su pro problemi sa kojima se vi lično susrećete kada se altimeri u pitanju? Kako registrujete, kako osim pronalaska delova to je, dobar, to to je to je u drugim
1: momenta. Da. Pa oko same administracije tu ne postoji nikakva razlika između registracije novog automobila koji vi vozite svaki dan i recimo nekog oldtimera koji je star 60 godina i koji vozite revijalno jednom godišnju. Pravila su ista. Troškove registracije su isti. Taj tehnički pregled, ta zamena, tablica, sve to nekako ide na taj jedan način da vi, vi imate tu ograničenja s strane. A recimo Francuzići su to rešili na jedan jako lep način. Oni imaju takozvanu saobraćajnu dozvolu za kolekcionara. Dakle vi vi kada registrujete vaš automobil i kažete ovo je kolekcija. Jer ima ispunjava i starije od 30 godina, ne znam je šta, vrši se ekspertiza automobila, imate veštake koji su zaduženi da urade ekspertizu da kažu da, to je taj automobil kategorizacija ta i ta. I vi ga onda registrujete kao all-timer i kao tako, pošto ste registrani kao tlajmer, nemate pravo s njim da idete recimo na moru u Grčku niti to i ko će ikada uraditi sa tim e, automobilom, je ali da ga vozite 200 kilometara oko kuće gdje da. na skupove, to imate pravo i ta. Onda plaćate malo osiguranje, malo, malo troško ovaj, registracije, tehtički preglede svake druge ili četvrte godine. Dakle, to su automobili koji se revijalno voze, tako se prema njima i ponašaju. Onda se omogući ljudima da to malo lakše radi, barem da nema toliko birokratije.
0: E, to, to je ovaj, jako dobro uvid, zato što smo pričali ovde i ovaj, sa ljubitelji Maltaimera o tome kako to kod nas izgleda i evo nadamo se konačno tom ovaj, pravilniku, odnosno da će to kod nas malo drugače da izgleda i naravno aktualna je situacija u trenutku snimanja ovog podcasta, to moram da kažem zato što se naravno snima malo u napred kako će biti rješenje samo da vas pitam za komentar jer smo videli da je, da je li ispražnjen muzej automobila u Beogradu i posle informacije pred snimanje govore da jeste proležen prostor gde će se ova vozila i A, smestiti svi ti eksponati, nekako ostaje gorak u, ukus posle toga. Da, samo da vas pitam za komentar. Dakle, živeli ste godinama u toj nekoj drugoj zemlji gde je drugačija kultura, gde se to a, sve organizovano rešava isto kao i u nekoj Nemačkoj ili u nekoj Americi i tako dalje, a ovde imamo sa druge strane jedan, kako bi rekao, potpuno drugačiji odnos prema prema toj zaostavštini i pa, tom. Pa imamo pa, tako pa jedan malo... Samo mal... ko, je, ko je vaš komentar?
1: Pa moji, znate kako, to bi bilo zaista, mislim, tužno je to što se dešava, zato što su to, to je nacionalno dobro, tehnolo, to je, to, to je, to je te neka uh, tehnologija koju mi moramo da prenesemo uh, mlađim generacijama i oni moraju da shvate kako je to nekada funkcionisalo. Neće ima biti jasno, pogotovo ovim digitalnim budućim generacijama, da se zaista nekada vozilo na naftu, da se to zaista tako funkcionisalo. Uh, kvaliste moramo imati muzej tehnologije moramo da ostavljamo svoje nasleđe to je to je nasleđe to je nasleđe naših na, naših našeg doba naše civilizacije našeg ljudskog razvoja i bilo bi šteta da se zaista propade. to su, to su jako vredni eksponati Ja da ne govorimo novo govorimo samo o njihovoj vrednosti ovaj kao kao, kao, kao tehnoloskoj vrednosti civilizacijskoj jednosti. Ovako se
0: to nekada radilo i to ovako se to zgadalo. To se tako, ta
1: pa to se tako, to je, pa zamislite vi da danas nemamo ni jedan trag prošlosti. Bili bismo potpuno uživili bismo u magli što zato što imamo neko nasleđe o starih vremenima mi možemo da prepostavimo kako su so ljudi nekada živeli i izgradimo sliku o tome. Mislim da je i naše naš zadatak da to ostavimo budućim generacijama. Tako da taj muze i prostor muzeja nije bitno samo zbog te kolekcije nego bitno je uopšte zbog jednog nasleđa i, i zbog jedne tradicije, kulture jednog naroda jednog jednog momenta koji je postojao U, u, u ovoj zemlji, kroz tu staru Jugoslaviju i sada ovo što imamo, kroz industriju koju smo nekada imali, I ću samo da navedem jedan primjer koji je po meni najtragičniji. E, ja sam ušao u zastavin muzej koji je e, ne nije automuzej, to, muzej, to skladište u e, fabrici automobila u Kragujevcu. Pre nego što su je ovaj uh, uh, modifikovali pre nego što su kenuli građevinski radovi da bi mogla da pravi pet sto dakle tu su dalje bili eksponati svi oni zastava sa Kilimandžara je bila tu je bila je prototip Floride sa, sa uh, petim vratima ne, ne, bez bez petih vrata sa GEP kompozita da. uh, tu, tu su bili razni automobili neki prototipski automobili uh, i ti svi ta sva kolekcija ja mislim da je ona baš
0: Uh to, bi bilo baš to je
1: bačeno. Ja mislim, nikada više nisam našao trak toj kolekciji. Tu je bilo jedno dvadesetak rariteta, prototipskih unikata u, toj, u, tom, u tom skladištu. Kako nije bilo interesovanja da to neko preuzme, ja mislim da je to izbačeno sa svom ostalom zarađalom opremom iz, 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 iz tadošnje zastave. Eto recimo, to je jedan moment koji je meni bio onako dosta, dosta, dosta težak.
0: Nadam se Jesu da, video tu kolekciju. Nadam se da je neko ovaj to sklonio na, na stranu ili makar deo toga, toga Ja bilo... se isto
1: ako neko zna šta se s tim sa s timo neka, neka, neka se, se jaži.
0: <laughs> okay. E Jesam za da zakrani da zaokružimo u lepu priču a nekako ste sami dali uvertiru to moje poslednje pitanje dakle kao neko ko je istinski rekao bih zaljubljenik u automobile a, da li se zapravo bojite a u proste pomenuli ako nemamo istoriju kakvi ćemo onda biti u budućnosti, ali da te mlade digitalne generacije, vi sami ste to rekli, zapravo su ljudi koji neće imati, i generacije koje droze, neće imati tu istu strast prema automobilima kao što možda mi danas imamo prema tom zvuku, prema tom razvoju snage. Ne govorimo ovde o, o, samo o brzoj vožnji, nego govorimo o tome o tom mirisu benzina, pa i dizela, neko da, da. više preferira to o tom zvuku, o toj vibraciji, evo ja sam, pre, snimali smo ovaj jedan opet full electric automobil, pa sam se u moj automobil, koji ima samo četiri godine, ali dizel, automatike ima, četiri puta četiri pogon, pa sam bio u fazonu, jup, šta se ovaj auto ovako, nekako čudno ponašao, zato što sam prešao iz autombila koji nema nikakvu, nikakvu ja, ne vibraciju i ima zvuk kroz zvučnike. Ali sam se, ok, vratio se opet u normalni mod. Kako to posmatrate i da li, da li, ovaj da, da li zapravo je ta bojazan prava, ili Kako bi neko, možda se bojimo o uzavu, da rastu neke generacije kojima će inače to biti kao da imaju mobilni telefon, ovi onaj model, i kojima nema veze, koje boje, i nema veze boje, na šta ko, miriše. <laughs> ko, koliko mu traje bakterija. Dakle, to će biti i se...
1: tako nešto, da. Pa, e, e, jasno je da, vidite ovako, i vi i ja imamo strast prema e, mehanici, e, prema tome što od uvek mogao i kao klina da čačkam po tim automobilima jer se stalo nešto kvarilo. Vi ste nekad uvek mogli nešto da popravljate po tim automobilima. Nikad se nije desilo da se radi. Koliko god da su ni bili jednostavni. <laughs> ili leptir staklo ne može da se otvori, ili ostala ručka u, 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 u ruci, ili neko crevo je ispalo, ili, se pre, ili je pregreo, prekuvao. Dakle, vi sve to morate da da znate kao kao, kao, kao klinac, kao neko ko je odrasto u tim automobilima 70-ih, 80-ih godina, koji nisu bili pouzdani, koji su ređeli. I sad, tu se stvara ta strast. Strast se stvara tako ko s čačkam, poprljam, pa ga zavolim. Zavolim ga vremenom. Naše nove generacije tu uopšte nemaju. Oni čak i teško i razlikuju komu su u automobilu. Da li sede u, u Nissan, u Renault ili su u Volkswagen, oni više ne znaju u šta su ušli. To je za nas bilo takođe nemukuće. Mi smo tako i, i, i gradili smo odnos i prema i estetici tih automobila i prema performansama. Danas takođe skoro svi imaju iste performanse. I uopšte, nemate više taj, ali to je nekako i civilizacijski. Oni ćemo imati vrlo neku kolecionarsku strast prema nekim drugim stvarima, prema ovim našim nostalgija automobilima, ne neće. Ali evo, recimo, je, juče je izušla jedna ves, samo se mi je onako kratko zabeležio. Audi je izbacio E, neku jako v, snažnu verziju karavana, RS6 IS-a, nešto, 500 konja, ne znam nešta, nije bitno. Ali taj automobil već napravljen za kolekciju. Tako on je išaran i u nekim svojim, nekim specifično je ofarban. I je biće jedan od
0: sto, recimo, ili jedno. Od... I
1: da, napraviće ograničenu seriju od nekog kostotina komada. I on, ide, on nikad neće biti na ulici. On ide direktnu kolekciju. I ti automobili će uvek ostati u nekim muzejima, velikim kolekcijama, oni će postojati. Ali recimo Audi A4 sa nekim baznim motorom, en njega niko neće restaurirati sa 20 godina.
0: Jer mu neće biti interesantan. Neće ne? biti
1: interesantan jednostavno, to je rako...
0: Možda bit će možeš biti uvezano sa NFTV-ima, NFT dakle, uzeo samo ovaj automobil i kao, op, ali evo u mojom digitalnom, načiniku ja imam i digitalnu potvrdu i to je one of a kind, jedno umetničko delo i to je to. Gospod Ivan Išović, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za nas mislim da smo se lepo ispričali Hvala vam a, Nadam se da su uživali i naši slušalci i gledalci a, naš gost je bio Milan Išović mogu slobodno da kažem zaljubljeniku automobile čovjek sa vrlo vrlo zanimljivom biografijom a, i veliki autoentuzijaste i profesionalac u ovom poslu i nadam se da, da ste uživali u ovome barem koliko i ja A, kao što znate, a, u ovoj podcast realizujemo s pomoć G-Drive-a, a g drive adetiviran G-Drive diesel, gorivo doprinosti stabilnijim radom motora, omogućuje efikasnije zagorevanja goriva pouzdan zimski start a, i naravno G-Drive diesel je gorivo nove generacije obogaćenog kompleksom adetiva, čime se garantuje najviši kvalitet goriva. Ne zaboravite like, share i subscribe, slušamo se na svim audio platformama i vidimo se na YouTube kanalu Polovnih automobila i slobodno ostavite poneki komentar, primećujemo da... Kada imamo ovako zanimljive goste i vi još živate u njima, skoro kao vi voditelj. Tako da, slušamo se i vidimo se u sledećoj epizodi. Hvala.